0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。今日我哋继续讲爱因斯坦。前面几个星期我介绍过爱因斯坦嘅生平，仲有佢作为和平主义者喺两次世界大战之中嘅经历。但系爱因斯坦作为二十世纪最伟大嘅科学家之一，讲佢嘅故事唔可以唔讲一下佢嘅科学研究。所以今日我就为你讲一下爱因斯坦嘅成名作相对论。相对论其实有两个版本，第一个版本系一九零五年发表嘅狭义相对论，而第二个版本就系一九一五年发表嘅广义相对论。两个相对论嘅分别喺边度呢？你可以将狭意相对论睇成系相对论嘅一个初级版本，而广义相对论就系狭意相对论嘅延伸。狭意相对论讲嘅就系时间同埋空间嘅关系。关于时间同空间，我哋一般认为时间同空间都系绝对嘅。比如话，一般嘅经验认为我嘅一秒钟同你嘅一秒钟系一样长嘅。无论我哋系身住喺宇宙嘅咩角落，无论我哋各自喺度做緊啲乜，我經歷咗一秒钟，你亦都必定同样經歷咗一秒钟。嗱，呢一个就系时间嘅绝对性。但系爱因斯坦喺合义相对论里面话俾我哋听，时间系相对嘅。如果我系一个静止嘅状态，而你系处于一种高速运动嘅状态，咁样你嘅一秒钟。比起我嘅一秒钟嚟讲，喺我嘅角度嚟睇呢，系会长一啲嘅。但系所谓嘅速度呢，亦都系相对嘅。我认为自己系静止，而你系高速运动。但系从你嘅角度睇起上嚟，你先至系静止嘅，而我先系高速运动。所以从你嘅角度睇起上嚟，我嘅一秒钟亦都会比你嘅一秒钟过得慢一啲。亦即系话，同样系一秒钟。一秒钟究竟有几长？系视乎从边一点去观察。仲有我哋之间嘅相对速度。你可能会话呢一样嘢点样理解呢？嗱，爱因斯坦就用咗一个例子嚟到说明。假设有一对孖生兄弟，然后其中有一位佢离开地球去到宇宙进行高速旅行，咁样喺地球上面嘅嗰一位过咗十年之后。高速旅行嘅嗰一位系唔系亦都过咗十年呢？狭义相对论话俾我哋听，唔系，因为从地球观察高速旅行嘅嗰一位，佢所过嘅时间系比较慢一啲嘅，亦即系话喺地球上面嗰一位老咗十年，从佢嘅角度观察高速旅行嘅嗰一位兄弟，佢可能只系老咗八年或者更短嘅时间。嗱，呢一个就系狭而相对论里面，我哋称之为时间延长嘅现象啦。同时间延长有关系嘅另外一个现象叫做空间縮短。如果喺静止嘅时候，嗰一位兄弟嘅太空船嘅长度系一百米。嗱，咁样当呢个太空船高速移动嘅时候，假设我哋喺地球上面仍然都可以量度到佢嘅长度嘅话。咁我哋就会见得到太空船嘅长度係縮短咗嘅，呢一个就係所谓嘅空间縮短、时间延长同空间縮短两个现象係狭义相对论里面好重要嘅现象。当中嘅原理最重要就係来自一个假定，呢个假定就係宇宙嘅光速係绝对嘅，无论我哋系静止还是系移动，我哋观察到嘅光速都系一样嘅。当我哋观察一件物件嘅时候，所靠嘅就系从嗰个物件发出嚟或者反射过嚟嘅光。如果我哋进行一啲数学推导，我哋就会发现咧，绝对嘅光速会导致相对嘅时间同埋空间。呢、這个数学嘅推导，如果你有兴趣嘅话咧，可以自己搵书去睇。呢、這个数学唔系特别困难，亦都唔会用到微積分嗰啲高等数学。嗱，我喺呢度咧就唔详细讲啦。嗱，意相对论。系爱因斯坦喺一九零五年发表嘅，但系佢有一个缺陷，就系、是、佢只系适用于均速运动，亦即系话我哋假定无论系去旅行嘅嗰一位兄弟，还是系其他宇宙里面移动紧嘅东西，佢哋嘅速度都系稳定不变嘅。但系你知道物体运动嘅速度系好难稳定不变嘅，去宇宙旅行嘅嗰一位兄弟。喺從地球靜止狀態去到高速旅行之間，肯定係會經歷一個加速嘅過程。而當佢從宇宙旅行歸來，肯定亦都會經歷一個減速嘅過程。呢、这、一個加速同埋減速喺狹義相對論裏面係處理唔到嘅，而廣義相對論就係要處理呢一種情況。喺廣義相對論裏面，愛因斯坦提出咗一個突破性嘅思維。佢認為所謂嘅加速同重力係相同嘅現象。啊，呢個點理解呢？想象你企喺一架升降機裏面，即係我哋一個 lift 面。如果升降機向上加速，你就會感到咧升降機嘅地板向上壓咗上嚟，你嘅雙腳會感受到一個額外嘅壓力。呢、这個壓力就係額外嘅重力啦。相反嚟講，如果升降機向下加速，你就会感觉到成个人都会轻咗一啲嘅，呢、这、一个亦都系重力改变嘅感觉。所以所谓嘅加速同重力系相同嘅。由此可以推论，当我哋接近一个大质量星球嘅时候，我哋感受到嘅系重力，但係我哋都可以话嗰、那个星球令到我哋感受到一个加速。爱因斯坦修改咗狭义相对论里面嘅数学模型。引入咗一啲高等数学嘅概念，令到呢个理论可以应付有加速度嘅情况，亦都可以话系可以应付有重力嘅情况。爱因斯坦由此推论出，凡系有质量嘅物体都会导致佢周围嘅时间同埋空间发生扭曲，亦即系我哋喺科幻里面成日见到嘅所谓时空扭曲。咁时空扭曲会导致啲乜嘢咧？佢会导致喺呢个质量附近运行嘅物体出现咗一个同牛顿定律所预测嘅唔一样嘅轨迹。比如咧，爱因斯坦利用广义相对论，佢计算水星嘅公转轨道。水星系最接近太阳嘅一个行星，由于太阳拥有巨大嘅质量，而水星同佢嘅距离亦都好近，水星所受到嘅相对论效应。系咁多個行星裏面最明顯嘅牛頓定律並冇考慮到相對論嘅效應。牛頓定律所預測嘅水星公轉軌道同現實觀察有一啲偏差，但係利用相對論推算出嚟嘅水星公轉軌道就同現實觀察相吻合。呢一個就係對廣義相對論嘅一個證明啦。而喺一九一九年發生嘅一次日全食。就更加有力咁证明咗广义相对论嘅预测。日全食就系太阳俾月球完全阻挡，由于太阳被遮挡，本来俾太阳嘅光芒所掩盖嘅嗰啲從太阳后面过嚟嘅星星嘅光，而家呢都可以见得到啦。喺一九一九年嘅嗰次日全食，科学家发现從太阳后面射过嚟嘅嗰啲星星嘅光芒出现咗一啲偏差。而偏差嘅幅度同广义相对论嘅预测系一致嘅。个解释就系因为太阳系一个大质量嘅物体，从佢后面射过嚟嘅星光，亦都因为时空嘅扭曲而发生咗偏差。呢一个平时观察唔到嘅现象喺日全食嗰一日就观察得到啦。任何嘅科学理论，无论有几咁受欢迎，无论有几多人相信，无论系边个讲出嚟嘅。只要唔能够经过实验嘅验证，佢就唔系一个正確嘅理论。而如果你能够提出一个新嘅理论，能够解释旧理论所唔能够解释嘅现象，咁样你嘅理论就有一定嘅可信性啦。爱因斯坦嘅相对论，从原理上嚟讲，当然系匪夷所思，但系佢能够同天文观察相吻合。能够解释到牛顿力學所唔能够解释嘅現象，呢、這個時候無論牛顿理論曾經有幾咁伟大，亦都只能夠让路俾新嘅理論。以上就系爱因斯坦嘅成名作相對论嘅大致內容。不過，爱因斯坦作為二十世紀最伟大嘅科學家之一，佢唔單止喺相對论上面有伟大嘅貢獻，相對论同宇宙论有密切嘅關係。按照相对论本来嘅推导，宇宙一系咧就会不断咁膨胀，一系会不断咁缩小。但系呢两个呢都唔系爱因斯坦所喜欢嘅结果。爱因斯坦比较倾向于宇宙系稳定不变嘅，而为咗令到佢嘅宇宙稳定不变，佢喺相对论嘅方程里面加上咗一个常数，呢、这个常数叫做宇宙常数。透过呢个宇宙上数相对论预测出嚟嘅宇宙将会变成稳定不变嘅宇宙，但系后来天文学家哈勃发现咗，宇宙其实系不断喺度膨胀紧嘅。爱因斯坦后来同朋友讲呢、这个宇宙上数系佢一生中最大嘅错误。咁当然你都记得之前爱因斯坦亦都讲过类似嘅说话，佢话建议美国发展原子弹。係佢嘅一生中最大嘅錯誤。咁究竟佢一生中最大嘅錯誤係邊一樣呢？其實都冇所謂。總之呢、这個故事再一次話俾我哋聽，無論一個理論係邊個講出嚟嘅，只要同現實觀察不符合咧，就一定要被摒棄噶啦。愛因斯坦嘅成就唔單止係相對論同宇宙論，佢同樣係量子力学嘅奠基人之一。不过佢对于哥本哈根學派所提出嘅嗰个关于波函数塌缩嘅概念呢，就非常之反感。佢亦都因此同哥本哈根學派嘅科学家进行咗好多嘅科学论战。爱因斯坦嘅名言，佢话上帝系唔会掷骰仔嘅。啊，呢个名言就系来源于呢一度啦。爱因斯坦嘅主要学术成就都系喺佢早年，亦即系比较年轻嘅时候做出嚟嘅。一九三三年，由于希特勒上台，爱因斯坦决定喺美国定居，留喺普林斯顿大学嗰度做研究。呢、這个时候嘅爱因斯坦已经五十四岁噶啦。佢喺普林斯顿大学嘅研究虽然亦都得到一啲成果，但系相比起佢喺欧洲时期所做出嚟嘅研究，就比较平淡啦。爱因斯坦嘅余生都喺普林斯顿嗰度度过。一九四八年，六十九岁嘅爱因斯坦被诊断出患有腹主动脉瘤。虽然动过手术，但系咧亦都未能够将呢个瘤切除。一九五五年四月十三号，呢、这个腹主动脉瘤破裂，引致咗内出血。几日之后嘅四月十八日，爱因斯坦就因为咁而逝世,世，享年七十六岁。这里呢一度咧，仲有一段小插曲。喺爱因斯坦死咗之后，有一位医生将爱因斯坦嘅大脑切咗落嚟，并且进行咗切片保存。呢啲大脑嘅切片随后就被送到各地嘅大学嗰度进行研究。佢哋希望揾出爱因斯坦嘅大脑与众不同嘅地方。另外咧，亦都有一啲样本放咗喺博物馆收藏同埋展览。嗱，关于佢嘅大脑嘅研究成果咧，又系一个有趣嘅故事啦。有興趣嘅話，可以自己揾書嚟睇睇。愛因斯坦無疑係一名天才科學家。咁樣喺愛因斯坦之後，尤其係喺第二次世界大戰之後，西方嘅科學發展又係點樣嘅呢？又有啲乜嘢出名嘅科學家呢？下一次我會繼續為你講呢方面嘅故事。呢度係科學在身邊未來科學家專題，我係張浩然。今日感謝你嘅收聽，我哋下一次再見，拜拜。